0: Heute zu Gast Christian Bartsch. Christian ist CFO bei ZNT Richter und auch Managing Director. Er ist aber zusätzlich auch Professor an der IU. Also sprechen wir heute einerseits natürlich über seine C-Level-Tätigkeit, andererseits auch ein bisschen über das Professorenleben. Wir haben uns viel über, wie verändert sich das C-Level, was muss man können, um im C-Level zu bleiben, auch erfolgreich über längere Zeit und ob er das überhaupt als ja einen gangbaren Weg sieht, lange im C-Level zu sein. Und dann hat er mir natürlich auch noch erzählt, was seine persönlichen Strategien sind um das eben erfolgreich zu machen und lange zu machen, also wie immer unbedingt bis zum Ende durchhören, denn dann gibt es die Gold Nuggets, wie man erfolgreicher C-Level-Manager oder Managerin ist, wird und bleibt. Jemand's Podcast, let's go. Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kubelum, Direktor bei Atreus und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Christian, herzlich willkommen im Podcast. Vielen, Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du heute extra auch noch natürlich ins Studio gekommen bist. Das sind immer natürlich sehr besondere Episoden für mich. Du bist CFO und auch Professor, bist bei ZNT Richter. Stell dich doch mal gerne kurz vor und sag auch kurz dazu, was, äh, was die Firma macht.
1: Ja, also mein Name ist Christian Bartsch. Ich bin äh, Geschäftsführer oder kaufmännischer Geschäftsführer, also CFO bei ZNT Richter mhm. und dort für... Ähm, alles, was nicht Technik oder Sales ist, sozusagen, <lacht> verantwortlich. Äh, ZNT Richter ist ein äh, it bzw. Softwareunternehmen oder Software-Dienstleistungsunternehmen. Wir machen verschiedene ähm, Themen in Software. Ähm, Randthemen ist so ein bisschen äh, für Behörden sind wir tätig, als auch im Touristikbereich. Mhm. Aber das Hauptthema ist Industrie 4.0 mhm. und dort machen wir uns äh, Gedanken oder bieten Dienstleistungen an zur Automatisierung in äh, in der Produktion, aber nicht einfache Produktion, also nicht im Sinne von, ich stelle was auf ein Förderband und fahre von A nach B, <lacht> ja. sondern komplexe Produktionsprozesse. Okay. Und äh, dort sind dann die Industrien, äh, Semiconductor und Medizintechnik, das sozusagen, wo wir uns am meisten bewegen oder wo unsere Kunden äh, liegen, die wir bedienen.
0: Okay. Das also heißt, das ganze Thema Produktion 4.0, da stellt man sich, glaube ich, immer so Roboter vor und halt so Produktionen, wo eigentlich gar kein Mensch mehr drin ist und alles selber so funktioniert. Ist das so? Also, ja, das ja. ist,
1: das ist immer sozusagen die Wunschvorstellung ja. von den Kunden. Ich möchte eine neue Fabrik bauen und ich möchte, dass ich keine ja. äh, Arbeiter mehr drin Einmal habe. Mehr vorbeikommen. Ja, genau. Ganz <lacht> so funktioniert es, äh, funktioniert es noch nicht, aber es ist in der Tat sozusagen auf dem, auf dem Weg dahin. Wobei okay. ich, wie gesagt, ähm, nicht, nicht für die Technik oder für das, für das, äh, für den operativen Betrieb bei uns mhm. zuständig bin, aber ein gewisses technisches mhm. Grundverständnis bringe ich schon mit. Klar.
0: Und du bist auch Professor. Ähm, ja. Magst du sagen, welche Uni und welche Themen da?
1: Ich bin äh, Professor an der privaten äh, Hochschule, der äh, IU, Internationale Hochschule, die äh, verschiedene Studienformen anbietet und ich bin dort im dualen Studiengang äh, tätig mhm. äh, für allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Finance und Accounting und mache so die spannenden Themen wie äh, Buchführung, Jahresabschluss, <lacht> Kostenleistungsrechnung,
0: also alles da wo ja. sich jeder Student freut, dass er das hören <lacht> darf oder muss. Ja, nicht schlecht. Äh, kurz dazu, wahrscheinlich äh, ich habe es ja auch mit der IU mitgekriegt, das hat ziemlich durch Corona wahrscheinlich auch sehr, sehr zugenommen, dass viele Leute ähm, sich vielleicht auch gedacht haben, ja gut, jetzt wo auch alles viel von zu Hause möglich ist, machen, mache ich vielleicht auch direkt mein Studium neu. Ihr habt da wahrscheinlich auch einen guten Wachstumsschub äh, mitgekriegt, oder?
1: Ja, wobei man auch wirklich sagen muss, die, die Studenten, und deswegen bin ich jetzt auch zum Beispiel heute ins Studium gekommen dass, ja. da, in, in, in Studio gekommen, ja. dass äh, Präsenz ist, ist einfach unschlagbar. Also für mhm. mich war es zwar auf der einen Seite, weil ich beide Funktionen inne habe, ähm, sehr praktisch, also ich konnte bei uns uns im Büro ins Besprechungszimmer gehen und die Vorlesung dann von dort aus machen und nach zwei Stunden wieder zurückgehen und, und normal weiterarbeiten.
0: Mhm.
1: Aber ähm, für die Studenten ist es schon wichtig, dieser persönliche Austausch. Und es ist auch was anderes, ob man jetzt halt über Zoom, entweder wenn die mhm. Kamera an ist, äh, hat man schon Glück, äh, aber ansonsten <lacht> gegen so eine schwarze Wand von ja. 30 Leuten äh, eine Vorlesung zu machen, ist... Äh, ist nicht ganz attraktiv.
0: Ja, also ich, wenn ich mich zurückerinnere an mein Studium, ich glaube, ich wäre auch mit Zoom nicht zurechtgekommen. Ich hatte so schon äh, Schwierigkeiten, zwei Stunden Vorlesungen <lacht> aufzupassen. Wenn ich das dann noch mit Kamera und 2D und kann abstellen und kann rumlaufen, man Also man muss, es, man muss die Vorlesungen ja. dann auch interaktiver
1: aufbauen, weil ja. nach 20 Minuten, eine halbe Stunde verliert man die Leute. Also man weiß ja auch aus dem Geschäftsleben, ja. je länger so eine Teamsession oder Zoom-Session ist, Mhm. Da muss irgendein
0: äh, ja, Icebreaker oder irgendwas dabei sein, ansonsten driften die Leute ab. Absolut. Ja, schauen wir uns mal an, wie du äh, so zu den ersten geschäftsführenden Themen auch gekommen bist. Ähm, wie, erklär mal ein bisschen, wie bist du aufgewachsen, was hast du studiert? Ausbildung? Also ich bin, ich habe sozusagen den
1: klassischen BWLer-Weg äh, genommen. Ich komme aus einem unternehmerischen äh, Elternhaus mhm. und äh, da war im Nachhinein für mich sehr, sehr gut, aber durch meinen Vater geprägt, äh, dass äh, ich zwar studieren konnte, was ich wollte, es galt für meinen älteren Bruder ähnlich, mhm. aber äh, wir sollten erstmal eine Ausbildung machen. Es war mhm unklar, also es war, gab keine Vorgabe welcher Art, aber mhm. erstmal arbeiten, damit man mal das Arbeitsleben kennenlernt, dass man weiß, äh, dass man äh, regelmäßig aufstehen und zur Arbeit gehen muss, <lacht> ob man möchte oder nicht. Ja. Und äh, das war sozusagen die, äh, die Vorgabe. Da war es bei mir eine klassische Banklehre und danach habe ich das äh, BWL-Studium äh, entsprechend gemacht.
0: Okay, alles klar. Und ähm, Unternehmerfamilie könnte man auch sagen, ja, dann vielleicht wird man selber auch mal Unternehmer, ähm wie war da so die... Ja,
1: also für mich habe ich das ähm, äh, als Möglichkeit gesehen, ähm, ist vielleicht zum, zum, zum Hintergrund, ist nicht eine ganz einfache Familie, also so Familienunternehmen, mhm. was aber sozusagen leider den, 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 den äh, schlechten Weg des Familienunternehmens genommen hat, sodass das sich für mich keine berufliche Option war, habe ich jetzt mir, jetzt mir vorstellen können. Mhm. Im Gegensatz dazu, mein, mein Bruder war von Anfang an klar, das war nichts
0: für ihn. Okay, ja, klar. Ja, ist natürlich auch immer so. Aber, ähm, sage ich mal, eine C-Level-Rolle zu kommen oder so eine geschäftsführende Rolle, das hast du schon von Anfang an gewusst oder war das auch erst so, hat sich ergeben? Das hat sich ehrlicherweise ein bisschen ergeben, wobei ich mich insgesamt sehr als Finanz-Allrounder
1: äh, verstanden habe. Mhm. Also ganz am Anfang mit der Banklehre im Rücken dachte ich, dass ich äh, in die Bank zurückgehe nach dem Studium. Das wollte ich dann nicht, bin in die produzierende Industrie gegangen, also war ähm, bei der Linde AG damals mhm. äh, tätig oder bin habe dort meinen beruflichen Anfang gehabt ja. und äh, habe ja ein bisschen vielleicht ungewöhnlichen Weg gemacht, weil ich erst in die Industrie gegangen bin, dann in die Beratung und hm.
0: dann noch ein paar äh, Schlenker gemacht habe, um dann sozusagen dort rauszukommen, wo ich jetzt heute bin. Okay, ja, interessant. Jetzt mal hinblickend ähm, auf die Themen, die du schon als Geschäftsführer gemacht hast und vielleicht jetzt speziell auch die, die du jetzt machst. Ähm, was sind denn so deine, deine Top-Learnings, wo du sagst, hey, das äh, macht einen zu einem guten C-Level-Manager oder zu einer guten C-Level-Managerin, so das kann alles sein. Also ich glaube, es verwandelt sich die
1: die Arbeitswelt ja heutzutage immer mehr dorthin, du musst die Leute mitnehmen und das funktioniert nicht mehr, das, das Thema, also ich glaube, dass es früher auch schon nur bedingt funktioniert hat, äh, Order die Mufti, also sozusagen die Leute machen nicht einfach, was man ihnen sagt, mhm. sondern wenn man ihnen erklärt und wenn man sie mitnimmt und wenn man ihnen auch in gewissen ähm, Räumen oder Möglichkeiten ja. sozusagen zur eigenen Entscheidung gibt, dann äh, ist das sozusagen das, wo sie Spaß an der Arbeit haben. Wenn sie Spaß an der Arbeit haben, werden sie gute
0: Ergebnisse haben und mhm. dann läuft das Ganze auch entsprechend. Mhm. Würdest du sagen, dass C-Level-Management nach den Funktionen unterschieden werden muss so leicht, also dass zum Beispiel ein Finance, also ein CFO irgendwie anders, äh, anders sein muss, vielleicht vom Charakter oder von den Werten als jetzt ein CEO und wenn ja, was, was würdest du so sagen?
1: Ähm, ich
0: würde das schon
1: sagen, also es sind vielleicht nur Nuancen, aber ein CEO ist ja sozusagen für die Strategie verantwortlich, der muss eine gewisse Vision haben, der muss mhm. auch ein bisschen sozusagen outside of the box denken können. Mhm. Ein CFO äh, ist natürlich sehr zahlenfokussiert, der muss sehr genau arbeiten. Mhm. Das heißt nicht, dass ein CEO nicht auch genau arbeiten muss, aber mhm. da ist schon so eine gewisse Prägung, die ich entsprechend mitbringen muss. Mhm. Ich sage jetzt, wenn ich, wenn ich dann auch für Personal oder sowas zuständig bin, muss ich auch eine gewisse oder vielleicht einen, einen Tick höhere Empathie mitbringen als jetzt ein CFO. Wahrscheinlich ja. Und mhm. das Deswegen, ich glaube, es ist, sind Nuancen, aber es gibt schon unterschiedliche
0: Ausprägungen, die man mitbringen sollte. Mhm. Und dann ist wahrscheinlich auch wichtig, dass du dann halt eine gute Mischung an verschiedenen Personen hast, dann in diesem C-Level-Kreis, oder?
1: Also das, das ist definitiv auch wichtig, sowohl sozusagen im C-Level-Kreis, mhm. als auch natürlich bei deinen Mitarbeitern. Also es ist zwar natürlich immer an, angenehmer, wenn du nur Leute hast, die genau das machen oder so mhm, denken ja wie ja, du, genau. aber du brauchst eigentlich die Mischung, die... Neue Aspekte oder andere Aspekte oder derartiges reinbringen, weil mhm. ob du es
0: willst oder nicht, nach einer Zeit wirst du auch betriebsblind. Also, du brauchst eigentlich andere Perspektiven. Mhm. Ich stelle mir das immer ziemlich schwierig vor, wenn man sagt, man möchte divers auch heiren, also anstellen und, und Leute finden, weil man sich ja, weil du gesagt hast, man gesellt sich ja lieber mit den Leuten, die irgendwie ähnliche Meinungen haben und so weiter, das ist ja dann voll kontraintuitiv, also dann ähm, Leute sozusagen einzustellen, wo man sagt, hm, das gefällt mir jetzt eigentlich erstmal nicht, also man muss es aber ja trotzdem machen, hast du da irgendwelche Tipps, um da quasi so voreingenommen reinzugehen oder... oder? Ich ja. glaube, das kommt, das kommt mit der Zeit. Also
1: ich erlebe es jetzt gerade, weil wir auf der einen oder anderen Stelle momentan einstellen und ich das natürlich sehr gerne mit den Kollegen mache, die dann mit den Leuten zusammenarbeiten müssen. Mhm. Und dort sieht man, wenn wenn dort noch nicht so die Erfahrung oder ja die, die Routine sozusagen für solche Gespräche drin ist, die suchen sich, das ist einfach die Tendenz der <lacht> Mensch ist, so wie du es ja. gerade gesagt hast, sich ihr zweites Ich sozusagen ja, ich. aus. Ja. Und ähm, da muss man versuchen, ein bisschen sozusagen objektiv zu sein, sich zurückzunehmen und sagen, okay, was brauche ich für die Stelle und was äh, muss dort für einen Aspekt entsprechend mitgebracht werden. Mhm. Das heißt ja nicht immer, dass ich mit den Leuten Best Friends werden äh, möchte, sondern ich habe das Ziel, mit ihnen gut zusammenzuarbeiten und das Unternehmen erfolgreich zu machen und insofern ähm, muss ich etwas ja, objektiv ja. sozusagen an die ja. Sache
0: rangehen. Ja, das ist, das ist wirklich wichtig. Glaubst du, dass jetzt in der Zukunft sich das C-Level irgendwie verändern wird? Weil vielleicht auch aus dem Grund, weil man jetzt mit AI natürlich dann auch eine sehr hohe Transparenz ins Wissen und in, in, in Themen reinbringen kann. Ähm, oder, oder generell glaubst du, dass äh, durch An Änderung des Führungsstils oder so, dass sich das C-Level in der Zukunft vielleicht auch ändert? Ich glaube schon, dass sich das C-Level entsprechend
1: ändert, Ähm. AI sehe ich jetzt sehe ich jetzt nicht so sehr als den als mhm. den Treiber dabei, mhm. aber ähm, was immer stärker kommt, was schon seit Jahren in den in den ähm, ja in aller Munde ist, ist War of Talents und die mhm. Anforderungen von den Mitarbeitern, die geführt werden sollen oder mhm. denen man auch vorsteht sind einfach ganz andere, als das in der Vergangenheit war. Man muss, man muss ein bisschen mehr, sage ich mal, People-Pleaser werden mhm. und trotzdem noch äh, äh, eine gewisse Strenge ja. haben, um die Ziele zu erreichen. Aber deswegen,
0: das wird anders funktionieren, als das in der Vergangenheit funktioniert hat, aus mhm. meiner Sicht. Ja, ja macht Sinn vielleicht so auf dich als Person geguckt, was, was sind so deine persönlichen Strategien, um, sage ich mal, erfolgreicher Geschäftsführer zu werden? Ist ja ein strapazierender Lifestyle. Ähm, ja, hast du da vielleicht irgendwelche Regeln, die du dir setzt, wie zum Beispiel, dass du Notifications ausmachst oder vielleicht auch irgendwann mal einfach dann das Handy abdrehst oder nicht mehr arbeitest oder bist du dauererreichbar? So, wie, wie, wie handelst du das? Ich glaube, das ist, das, ist ein,
1: das ist ein Learning gewesen. Man muss, ja, wie man so schön sagt, Nein sagen können oder man muss gewisse Grenzen äh, auf Aufzeigen können, also dass man auch wirklich sagt, nee, ich bin jetzt, äh, was weiß ich, ist zwar ein schlechtes Beispiel, weil es nicht 100% zutrifft, aber ich bin jetzt im Urlaub, dann ja. möchte ich auch sozusagen den, den Urlaub äh, äh, entsprechend genießen oder nicht genießen, aber mhm. Erholung finden, äh, sagen wir es mal so mhm. und so gibt es verschiedene äh, Bereiche, wo man einfach sagen muss, ich setze Grenzen und ich bin nicht immer verfügbar. Ich, ja. ich mache das an dem Beispiel fest, als ich mhm. ähm, schon einige Jahre her bei PwC war und dann habe ich so ein habe ich meine Arbeitszeit reduziert mhm. auf äh, 20 Prozent, weil ich äh, damals mich damals auch um meine Promotion kümmern wollte mhm. und mein Chef hat damals zu mir gesagt, okay, mach aber einen festen Tag aus, weil ansonsten ja. kommst du, setzt du keine Grenzen, also sozusagen mach den Montag oder mach den Mittwoch oder was weiß ich was, aber mach einen festen Tag da bist du erreichbar, arbeitest von früh bis spät mhm. und mach nicht Montag ein bisschen, Dienstag ein bisschen und sowas. Und das ist, glaube ich, dort äh, wichtig, dass man... Ähm ja, man hat viel zu tun, man muss oft
0: erreichbar sein, aber man muss gewisse Bereiche auch wirklich Grenzen setzen. Grenzen setzen, ja, das stimmt. Und nein sagen können ist auch so ein, ja. So ein Thema, ja, absolut. Um, so, auf deinen Tag betrachtet, bist du jemand, der, weiß ich nicht, eine klare Morgenroutine hat und vielleicht auch den Kalender blockt bis zu einer gewissen Zeit, dass du Themen bearbeiten kannst oder wie, wie gestaltest du das? Ich habe in der Tat eine,
1: eine feste Morgenroutine und die beginnt sozusagen mit meinem Sohn. Mhm. Also ich
0: habe äh, einen
1: mittlerweile elfjährigen Sohn und mir ist ist ganz wichtig, dass ich auch, äh, auch wenn ich viel arbeite oder sowas, aber dass ich immer den Bezug auch zur Familie habe. Deswegen ja. ist seitdem der äh, klein ist sozusagen, dass ich ihm seine Pause, sein Pausenbrot mache und äh, dass ich ihn jetzt seit halt, wo er im Gymnasium ist oder auch in der Grundschule, aber im Gymnasium äh, ihn auch sozusagen äh, zur Schule bringe oder, mhm. oder dort sozusagen zum Bus entsprechend bringe. Mhm.
0: Okay. Ja. Das das so gute, so gute, beginnt gute, mein Tag und äh, das setzt Start. dann auch fest, <lacht> ja. äh, wann, ich, wann ich im Büro bin. Okay, und ähm, wie geht es dann weiter? Hast du, so, hast du so irgendwelche Strategien oder Taktiken, Routinen, sowas? Dann, dann bin ich ein bisschen, sage ich mal, fremdbestimmt. Das liegt aber
1: daran, dass wir als Firma äh, im deutschsprachigen und im asiatischen Raum ähm, ähm, hm. aktiv sind. Und äh, Asien ist einfach sechs, acht Stunden voraus. Das heißt, ich muss, äh, wenn ich dann ab viertel nach acht oder halb neun im Büro bin, mhm. ist als erstes Asien dran. Mhm. Ähm, die, da sind dann die E-Mails, die über Nacht gekommen sind. Da sind dann die Calls, die bis mittags in der Regel entsprechend gehen. Mhm. Und da, da bin ich ein bisschen fremdbestimmt. Das
0: ist aber halt einfach sozusagen durch das Konstrukt bei uns so. Mhm. Ja, klar. Ich meine... Ist ja, ist halt so, ne? Und äh, abends gibt es einen festen Zeitpunkt, wo du sagst, Laptop zu und keine, <lacht> keine Dinge mehr oder? Nee, da bin ich, da bin ich eigentlich eher so, dass ich sage, okay,
1: ich möchte zumindest dann einen Cut haben, wenn es äh, Abendessen wiederum mit der Familie, aber dann kann es auch sein, dass es danach entsprechend weitergeht. Also ich äh, mhm. arbeite gern dann auch am Abend noch bis spät nachts, ähm, um einfach Sachen wegzuarbeiten. Mhm.
0: Okay. Ähm, so, wenn man auf das Thema so persönliche Weiterentwicklung und generell Weiterbildung guckt, das ist ja, also ich, ich höre oft in den Interviews, ja, man, man darf nie stehen bleiben als c manager weil ähm, man darf sich auch nicht ausruhen, was man ja theoretisch schon machen könnte. Ich meine, es gibt auch Leute, die sagen, ja, der Job ist für mich ein Vehikel. Ich habe ein Hobby, das nimmt irgendwie 30 Stunden die Woche ein, das will ich machen, Triathlon oder irgend sowas. Ähm, und ich bin zufrieden mit meinem Job. So, Aber wenn man natürlich immer mehr möchte und irgendwie auch karriereorientiert ist, muss man sich ja auch weiterentwickeln. Wie siehst du das Thema und wie machst du das für dich? und Ja. Also ich
1: bin ein, ich habe mal, ich weiß nicht mehr, von wem der Spruch ist, aber ähm, ich bin ein sehr... Äh, großer Gläubiger vom Spruch, wer immer nur das tut, was er schon kann, wird immer nur das bleiben, was er schon ist. Hm, und deswegen ähm, glaube ich auch daran, dass man sich kontinuierlich weiterbilden muss äh, und so versuche ich auf die eine oder andere Weise, mich eben entsprechend auch weiter zu bilden. So ist der Wunsch entstanden, dass ich berufsbegleitend die Promotion mache, also ich wollte nicht mhm. aussteigen, aber ich wollte mich nochmal mit was entsprechend vertiefen mhm. oder äh, jetzt habe ich kürzlich, weil ich das so als interessante möglichen schritte demnächst sehe die prüfung zum qualifizierten aufsichtsrat von der börse äh, entsprechend gemacht habe dort auch vieles war sicherlich bekannt aber äh, einiges eben auch nicht äh, dort mich mich weitergebildet oder andere For Fortbildungen. also es ist in der tat so äh, das leben wird leider immer schneller äh, und äh, die zyklen immer kürzer und wenn man da nicht versucht irgendwie schritt zu halten dann wird man ganz schnell abgehängt
0: ja, sehr guter Punkt, ja. Ähm, genau, ansonsten irgendwelche Geheimtipps, autogenes Training, Meditation, sage ich immer als Beispiele, kalt duschen gibt es, äh, Atemtraining. Ja, ich,
1: ich, äh, habe ich, hab ich ehrlicherweise nicht, ja. ich, sollte, ich sollte mehr Sport machen, autogenes Training, äh, habe ich mal probiert, war für mich nichts, okay, ja. ähm, aber äh, nee, sonst, sonst habe ich nicht sowas, ich glaube, das kommt immer auf den, auf den eigenen ähm, äh, ja, Charakter oder auf die eigene Persönlichkeit drauf an, was man da braucht. Also ich äh, reise gerne und versuche das äh, hier und da so entsprechend mhm. äh, einzusetzen,
0: ähm, aber ja. Gibt es jetzt nichts Spezielles. Keine Geheimnisse. Äh, ist das C-Level ein Job, den man wirklich auch so 20, 30 Jahre machen kann? Oder würdest du sagen, boah, schwierig, das ist wirklich was, das guckt man sich vielleicht einmal in, in der Blütezeit 10 Jahre an und dann ist man, glaube ich, auch immer durch? Oder, wie meinst du? Ich glaube schon, dass man das lang machen
1: kann und dass eher die Gefahr besteht, wenn man es zu lang macht, dass man nicht mehr davon loskommt. <lacht> okay. Also weil es ja schon eine ähm, Möglichkeit ist. Natürlich hat man viel Verantwortung, aber man hat auch viel Gestaltungspotenzial und oder Gestaltungsmöglichkeit und das ist schon auch ziemlich verführerisch, wenn man etwas übertrieben machen kann, was man möchte. Ich meine, es kommt immer darauf an, was hinten rauskommt, aber ähm, das ist, glaube ich, schon das, äh, was das auch verführerisch macht, das länger machen zu wollen und was dann immer die Gefahr ist, dass man sich irgendwo festfährt und eben
0: nicht mehr um, auf der Höhe der Zeit ist. Ja, klar, das ist immer die Gefahr, das stimmt. Ja, ähm, wir kommen schon langsam ans Ende vom Podcast, deswegen äh, eine letzte Frage oder zwei, zwei kurze letzte Fragen zum Schluss. Was wolltest du mal werden, als du ein Kind warst? Äh, ich glaube Pilot. 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 <lacht> <Okay>. Ist dann <lacht> irgendwann gestorben, weil andere Interessen oder? Äh,
1: ja, das, das hat er sozusagen, also ich, ich mich hat das Reisen immer schon interessiert und Pilot dachte ich mir, komme ich einfach äh, in der Welt umher. Ja, klar. Und äh, dann war es aber irgendwann mal so, wobei Piloten ja heutzutage relativ gut verdienen, aber <lacht> ja. ich, ich dachte, es gibt bessere ja. Möglichkeiten.
0: <lacht> äh, und ja. als BWLer kann man alles und nix und äh, dann ist es sozusagen die BWL geworden. Ja, sehr gut. Hört sich gut an. Wenn man dich erreichen möchte, wie am besten in Austausch treten? Bei mir ist immer am besten E-Mail. E-Mail e -E ist das sozusagen... Egal,
1: ob im Geschäft oder meine Studenten-E-Mail, äh, reagiere ich auch, egal, ob, äh, ob im Urlaub oder so, in der Regel innerhalb von 24 Stunden spätestens. Perfekt.
0: Und ansonsten kann man, glaube ich, auch LinkedIn ganz gut nutzen. Ja. Das hat bei <lacht> mir funktioniert. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir linken natürlich auch dein, dein Profil und auch äh, die Firmen ähm, unten in die Shownotes, damit die Leute das können. Falls sich niemand traut, äh, direkt anzuschreiben, kann auch gerne mich anschreiben, dann mache ich eine kurze Intro und... Ähm ich beiße nicht. Ganz genau. <lacht> gerne Bescheid sagen. Super, ja. Hey, ähm, Christian, vielen lieben Dank, dass du da warst. Fand ich sehr cool. Vielen, vielen Dank für die Einladung nochmal. Klasse, ja. Dann, äh, wer jetzt auf jeden Fall noch zuhört, unbedingt eine Bewertung da lassen für den Podcast und gerne auch abonnieren. Dann gibt es so Episoden wie mit den Christian einfach regelmäßig in den Feed. Müsst ihr euch keine Gedanken machen, welcher C-Level Manager oder welche Managerin als nächstes auf der Hörliste ist. Und der Podcast wird natürlich wie immer von Atreus präsentiert, also alles rund um das Thema Interim Management. Und Executive Search, wie man das im Unternehmen einsetzt, wie man identifiziert, was für Leute man eigentlich braucht. Gerne mir mal eine Nachricht schreiben oder einfach direkt in den Austausch gehen, dann können wir uns unterhalten. Christian, schönen Tag noch. Ciao, ciao. Danke ebenso. Tschüss.